0: MJ, coming into the draft a couple of years ago, a lot of folks said, Josh Allen's got a big arm, but he's got a lot of holes in his game. Well, he closed those holes one by one to the point that the Bills said, yeah, this is our guy for the long haul, and locked him up today with a six-year, $258 million uh, extension. And frankly, it's a deal that's right up against Patrick Mahomes. This is the first one that we can really compare Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Tréningové kempy majú za sebou 2 týždne, my pred sebou druhý podcast v tejto sezóne. Ten dnešný bude venovaný najmä a hlavne obrom z New Yorku, ale najskôr sa musíme povenovať pár iným dôležitým udalostiam, napríklad tomu, že Josh Allen dostal obrovský kontrakt. Vitajte a počúvajte. Poďme rovno do Buffala. Základné parametre isto poznáte. Josh Allen na začiatku svojej 4. sezóny dostal nový kontrakt, je na 6 rokov na 258 miliónov vrátane, 150 miliónov garantovaných, zostáva teda quarterbackom Buffalo Bills aspoň teda na zmluve až do roku 2027. Ja už som na Instagrame tak naznačil, že sa budem venovať tomuto kontraktu a že možno to nevidím úplne tak, či jedno bielo, či je to super kontrakt alebo či je to podivný kontrakt. Poďme sa teda k tomu pozrieť, najskôr dajme tejto suchej informácii nejaký kontext. Začneme teda tým, že v podstate do tejto preseason vstupovali traja mladí quarterbeci na začiatku svojej štvrtej sezóny a teda na začiatku roka, kedy konečne mohli získať nový kontrakt. Baker Mayfield, Josh Allen a Lamar Jackson samozrejme, hoci sú z jedného draft class sú v rôznom štádiu svojej kariéry Baker Mayfield, napriek tomu, že bol jednotkou draftu, ale možno, že aj práve preto, si myslím, že je z týchto troch ako keby najmenej blízko k, ku kontraktu, alebo ak aj nie, že najmenej blízko, tak si myslím, že jeho kontrakt nie je pravdepodobne, že by ovplyvňoval výšku kontaktu Josha Elena alebo Lamara Jacksona, Prečo to hovorím? Samozrejme, na jednej strane Mayfield predsa len má ako keby najmenej kvalitných zápasov za sebou. Samozrejme, tá tretia sezóna bola naozaj veľmi fajn. Kvalitná sezóna celého mužstva aj Baker Mayfielda. Vrátane historickej účasti play-off, vrátane historickej výhry v play-off nad... Steelers, to všetko sa extrémne ráta, ale samozrejme nedá sa úplne zabudnúť aj na to, že ten druhý rok Mayfielda bol veľmi slabý, ten prvý rok bol pomerne slušný, čiže bola to taká sinusoida. na rozdiel od, od neho Lamar Jackson, ten má vlastne za sebou, povedal by som, že viac kontinuálne 2,5 sezóny veľmi kvalitnej, na rozdiel od Bakera Mayfielda je aj Ligový MVP z roku 2019, tam si myslím, že tie tábory sa na seba navzájom pozerali, tábor okolo Amara Jacksona, tábor okolo Joša Elena. Prečo sa na seba pozerali, prečo to celé vlastne hovorím? No ono to totižto častokrát chodí tak, že, že jeden tábor čaká, kým podpíše zmluvu, ten druhý tábor, ten druhý hráč, aby ho mohli tromfnúť alebo minimálne, aby ako keby nastavil trošku, ako keby tie mantineli. Špeciálne pri quarterbackoch sa naozaj pravidelne stáva, že vždy ten nový quarterback, ktorý podpisuje zmluvu prekoná tie predovšie zmluvy. Hoci častokrát je veľký veľký otázník, či je naozaj aj lepší. Tu na zase ešte trošku to dajme do toho kontextu Patrick Mahomes vlastne takto pred rokom uh, urobil reset toho, toho trhu na pozícii quarterbacka, keď dostal 503 miliónov na 10 rokov, ale z toho iba 141 miliónov garantovaných, teda iba hovorím práve o vzťahu k 150, ktoré dostal teraz Josh Allen. No a mám pocit, že Patrick Mahomes to svojo zmluvu ako keby určil hornú hranicu na nejaké obdobie, myslím si, že aj možno na dlhšie, čo v zásade môže byť fajn, aj keď, pochopite, tie ostatní um, quarterbackovia sa tam budú chcieť natlačiť, tak ako napríklad to už urobil Dak Prescott, ktorý ešte pred Joshom Allenom na začiatku tejto offseason dostal tiež ten svoj vytúžený nový kontrakt na 160 miliónov a na 4 roky 126 garantovaných, Takže v podstate v tej chvíli to bolo Patrick Mahomes, Doug Prescott, no a Josh Allen sa ako keby vklienil medzi týchto dvoch a bude samozrejme zaujímavé sledovať, kde sa v kliení Lamar Jackson, či to bude medzi Patrika Mahomesa a Josha Elena, alebo či to bude pod Josha Elena medzi, medzi Elena a Prescota. A to isté samozrejme, čo sa týka Mayfielda, bolo by šokujúce, podľa mňa bolo by asi až nehanebre, ak by ktorýkoľvek z nich získal kontrakt väčší ako Patrick Mahomes. Pripomeňme si, že ten, ten svoj obrovský kontrakt, ale ktorý je zase na 10 rokov, a to je možno iná debata, získal uh, po troch sezónach, v ktorých bol uh, prvú sezónu nehral, druhú sezónu bol MVP ligy a treťú sezónu vyhral Super Bowl. To Žiaden z týchto mladých hráčov ďalších, ktorí či už podpísali alebo idú podpísať zmluvy nemá MVP a Super Bowl. A ono je to aj celkom otázka, že keď podpíšu také obrovské kontrakty, či sa k tomu dostanú. Predsa len tá veľká porcia peňazí, ktoré zje kontrakt Kôtrebeka, je strašne veľkou záťažou potom pre tie, pre tie rozpočty. A uvidíme, ako to dopadne. No vlastne rovno keď sa aj vrátim k Joshovi, Elenovi, tak ako som vravel, v tých absolútnych číslach je trochu nižšie ako, ako kontrakt Petrika Mehomsa na druhú stranu, čo sa týka garantovaných, tak je to vlastne najväčší kontrakt, má 150 miliónov garantovaných. Treba povedať, že uh, je veľmi zájmavo štrukturovaný ten kontrakt, je dobre štrukturovaný, je podobne štrukturovaný asi ako Mehomsov, myslím si, že tam Kansas sa si trošku na... Nastavil ako keby nový limit a síce v tom, že nedávajú sa úplne všetky možné peniaze do toho um, pod, podpisového bonusu, ktorý sa potom automaticky prerátava do prvých 5 rokov zmluvy a, a vystreluje, vystreluje ten jej podiel v cup space vysoko, ale je ako keby okrem signing bonusu, sú ešte veľké peniaze, postupne v tom kontrakte poschovávané, v podobe nejakých roster bonusov po, i po x rokoch opakujúci sa. Má to zmysl práve kvôli tomu, že vlastne tie roster bonusy síce sú v tom veľkom čísle, ale vlastne nie sú v tej chvíli ešte garantované, pretože tie sa vlastne spúšťajú až vždy k nejakému dátumu. Ešte čo, čo sa týka toho kontraktu pre Joša Elena, teda o tom, že je veľký pochyb o tom, ako je štrukturovaný v podstate sa dá ešte možno povedať to, že roky 2021 a 2022, čiže táto sezóna a tá ďalšia sú sezóny, v ktorých na papieri, čož Ellen nebude stať, pafalobil Bills nejaké strašne veľké peniaze naozaj dokonca myslím si, že je to jednociferné číslo túto sezónu v miliónoch dolárov vrajmo rámci tej účtovnej položke Inými slovami, to je vlastne to Super Bowl okno, ktoré si otvorili Buffalo spolu s Joshom Elenom 2021 2022. Potom od roku 2023 začnú udierať tie veľké čísla 39 miliónov v 2023, 41 miliónov v 2024 a 51 miliónov v 2025 bude veľmi ťažké skladať zvyšok kádra, keď účtovne vám 50 miliónov zožerie jeden hráč. Na druhú stranu optimisti pripomínajú, že práve od 2023, to znamená od toho, od toho roku, kedy sa zakceleruje ten Alenov plat, by mal prísť, uh, alebo teda určite bude nový kontrakt s televíziami a očakáva sa, že bude výrazne väčší a očakáva sa, že tým pádom bude výrazne väčší aj cup Space. takže vlastne sa to tam uh, nejakým spôsobom zmestí lepšie, ako to teraz vyzerá. Toľko teória, uvidíme, či to tak naozaj bude. Každopádne Buffalo Bills uverilo tomu fantastickému roku, ktorý Josh Allen pred, v poslednej sezóne mal a zaplatili mu naozaj naozaj štedro a treba povedať, že aj rozumne v tom zmysle, že ešte dva roky sa dá to mústvo naozaj skladať pomerne slušne okolo neho. Môj pohľad na, na ten kontrakt vlastne ako keby odráža asi to, čo som teraz povedal. Myslím si, že to sú v zásade trošku prepálené peniaze, že naozaj tá jedna, najprv k tomu, že fakt fantastická sezóna Josha Elena, asi by sa nemala ešte dotýkať tých sfér, akých sa dotýka Patrick Mahomes v podstate ani Doug Prescott by sa tam nemal ako keby ešte ocitnúť, pretože naozaj v troch, po troch rokoch mať MVP Super Bowl a potom získať ten kontrakt je jedna vec a to títo chlapci ani jeden z nich teda ani zďaleka ešte úplne nesplňa, Josh Allen hral fantasticky ale nebol ani Ligový MVP poslednej sezóny uvidíme ako bude hrať túto sezonu, každopádne. A samozrejme uvidíme, čo, ako som už vravil, ako kam sa zmestí, aké strelí Lamar, Jackson, Baker, Mayfield, či to bude túto off-season ešte. Je dosť možné, že áno, pretože tam zase, tam zase platí také pravidlo, tak ako som vravil o tom preskakovaní tých kontraktov, že v zásade je výhodnejšie byť prvým, resetnúť ten market, pretože ak to urobí niekto za vás, tak vlastne vy budete musieť platiť o pár miliónov viacej. S faktom, faktom veľmi zvedavý, že. Lamar Jackson v zásade môže trochu postaviť case, že môže mať väčšie peniaze ako Josh Allen z pohľadu toho, čo s tým ústvom urobil za posledné dva roky. Predsa len Je to asi trošku ešte rozdiel proti Joshovi Allenovi v sumáre celkovom. Na druhú stranu v neprospech Lamara Jacksona predsa len hovorí, to, aký, aký typ quarterbacka je, že je viac behový a to, a to, to sme už veľakrát hovorili. Ešte jedna quarterback poznámka a posunieme sa ďalej. Som veľmi zvedavý, čo Kyler Mary Orok tam bude vlastne on už k dispozícii na podpis nového, novej zmluvy, ale pochopite, na tejto chvíli je to predčasné ešte úplne e, rozoberať, pretože nevieme, ako bude mať túto svoju tretiu sezónu, či bude a či bude naozaj vynikajúci a ešte lepšie ako bol predošle dva roky alebo či skôr zostane tam niekde kde bol veľa od toho záleží poďme ešte k ďalším menám alebo udalosťam, ktoré sa odohrali táto prvá časť bude tentokrát hlavne o peniazoch Darius Leonard, Linebacker Indianapolisu Colts už som to viackrát spomínal bol to úplne očakávané Takisto podpísal kontrakt nový a stal sa najlepšie plateným linebackerom ligy. Dostal 98 miliónov dolárov na 5 rokov, z toho 52 miliónov garantovaných. Tu je presne ten príklad toho, čo som hovoril pred chvíľkou, to preskakovanie sa vzájomné. Som si úplne istý, že ten klan okolo Dariusa Leonarda, či už právnici a agent a tak ďalej, Čakali na podpis Freda Warnera v San Francisco 49ers, ktorý sa odohral pár dní dozadu a vlastne v momente, keď Darius, teda Fred Warner podpísal zmluvu v tej chvíli rekordnú, tak ako keby zadal ten bar, ktorý Darius Leonard následne prekonal. Jednoducho si vypýtal, že ja chcem viac peňazí a ich dostal. Čítal som breakdown toho kontraktu, je veľmi vychvalovaný je to opäť presne ten typ moderného kontraktu, ktorý ponúka napriek tomu, že sú to veľké sumy pomerne veľa flexibility pre klub. Darius Leonard dostane veľa peňazí, dostane ich pomerne rýchlo, myslím si, že behom prvých troch rokov toho 5-ročného kontraktu dostane veľa tých podstatných peňazí a v podstate, že už po druhom, najskôr po treťom roku môže klub prípadne celkom ľahko ten kontrakt opustiť, ak by už nebol s ním spokojný, naopak ak bude Darius Leonard stále veľmi dobre hrať, tak v podstate bude ho mať uh, podpísaného ešte na ďalšie dva roky. Takže v tomto je to veľmi, veľmi fajn z pohľadu filozofie klubu. Je vidieť, že Indianapolis Colts boli na to pripravení, tá chvála pre ich generálneho manažera Ballarda je na mieste, Myslím si, že Colts boli pripravení aj na podpis rekordných peňazí pre Quentona Nelsona a garda, ktorý sa však žiaľ zranil. Je to veľmi zvláštne. Zranil sa presne takisto ako Carson Wentz. Tak, to isté zranené nohy. Tu istú timeline dostali po operácii. 5 až 10 týždňov oddychu, čo je celkom veľké rozpetie. Medzi 5 a 10 týždňami je v NFL obrovský rozdiel. No a Treba povedať, že tá sezóna Colts dostala vážne rany už takto na začiatku. Ja som v prvom podcaste ešte spomínal, že Carson Wentz to chce konzervatívne nejak kľudovou liečbou uhrať a že bude veriť, že nastupí vlastne od začiatku sezóny, ale tesne po podcaste už bolo jasné, že nie, nie, nie. Pekne na operáciu a teda 5 až 10 týždňov. Ak to bude 5, tak to znamená, že zmešká možno prvé dve kola, ak to bude 10 týždňov, tak už sa bavíme možno o siedmých kolách, o polovičkej sezóny. Takmer a to už je z pohľadu Indianapolis Colts veľký problém. A sekundárne trošku je to problém aj pre Philadelphia Eagles, ktorá isto dúfala, že za Carsona Venca dostane na budúci rok prvé kolo draftu, no ale to bolo okrem iného podmienené počtom štartov Carsona Venca a v tejto chvíli už to v podstate takmer nereálne. Ak to bude teda tých 10 týždňov, tak to je asi úplne nereálne. Myslím, tam bolo, že musí odohrať 70% snapov, aby, aby uh, sa to druhé kolo draftu zmenilo na prvé kolo draftu. Takže, uh, mrzí ma to aj za nášho spoločného kamaráta Honza Ježka, Ježoura, že tí Colts naozaj dostali takéto ťažké kapky hneď na začiatku. Uh, uvidíme, čo sa z toho Nakoniec ešte vyvrbí. Ešte jedno meno si poďme povedať, tiež meno, ktoré som už spomínal. Xavier Howard, veľmi kvalitný corner, defenzívny back, Miami Dolphins. Ja som spomínal, že on už v podstate aj na Instagrame napísal, že on z Dolphins odchádza, že síce si váži všetko a tak ďalej, ale proste chce ísť niekam, kde si ho budú viac vážiť, rozumej, daj mu viac peňazí a to ďalej. nakoniec to vyzerá, že sa dohodol s Miami Dolphins, že tam zostane treba povedať, že v zásade za tie isté peniaze Miami nebolo dotlačené do nejakého veľkého preplatenia, myslím, že sa tam len drobné úpravy urobili v tom kontrakte a vojdel sa tam jeden rok posledný alebo teraz neviem či dva, to znamená že Xavier Howard vlastne ako keby si skrátil tú zmluvu a skôr sa dostane na trh a bude môc zabojovať o o väčší kontrakt, ale z tohto pohľadu opäť si myslím, že trošku ako keby výhra alebo dobrá správa pre klub ako taký. Dobre, toľko úvod a poďme už teraz tomu podstatnému, poďme sa rozprávať o mojich milovaných New York Football Giants. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. New York Giants je mužstvo, ktoré Vie svojich fanušikov potrápiť, pochopiteľne. Vieme, že za posledné roky to nebola žiadna veľká sláva. Je veľkou otázkou, aký budú New York Football Giants túto sezónu. Myslím si, že bude niekoľko takých príbehov, ktoré budú fanúšikovia Giants sledovať vo vzťahu nášho, fanuškovský klubu k celé lige. Tým prvým pochopiteľne bude porovnanie quarterbackov. Daniel Jones versus jeho súdraftníci Druelock, Kyler Mary a možno aj ten Dwayne Heskins. Kyler Mary bola draftová jednotka, dali sa mu celkom slušne aj zóne. Druelock tedy išiel až v druhom kole, je v Denveri Broncos. Môžu sa stretnúť už v prvom kole, Giants hrajú práve proti Denveru, som veľmi zvedavý, či to bude súboj Daniela Jonesa proti Drew Lockovi, alebo či tam už bude tú režisérskú paličku v ruke držať Teddy Bridgewater. No a Dwayne Haskins, ktorého veľmi veľa fanúšikov chcelo, radšej ako Daniela Jonesa, tak ten, ako viete, bol v podstate vyhodený z Washingtonu a myslím si, že sa upichol ako tretí quarterback v Pittsburghu Steelers aktuálne tak uvidíme, čo sa ešte bude diať z jeho kariérou. Ale porovnanie týchto kariér bude samozrejme jedným z tých leitmotivov. Či sa tomu Danielovi Jonesovi darí lepšie ako Drulokovi, či sa približuje si tými výkomiku Kylerovi Merimu alebo nie. Druhým príbehom pre nás fanšikov Giants bude tiež také porovnanie prvoročných, alebo teraz to pripadá už druhoročných hlavných trénerov Joe Judge, ktorý vlastne začína druhú sezónu v New York Giants, je takýmto spôsobom previazaný s Mattom Rulem, ktorý začína druhú sezónu v Carolina Panthers a s Kevinom Stefanským, ktorý začína druhú sezónu v Clevelande Browns. Všetci traja teda nielenže začínaj druhú sezónu, ale vlastne je to ich prvý job ako hlavných trénerov, pravda? Kevin Stefanski a Matt Rule uh, boli asistentmi aspoň, uh, Um, um, vlastne všetci teda boli asistentmi hlavného trénera respektíve uh, trénermi Joe Judge bol tréner special teamu v uh, New England Patriots a vlastne posom sezónu aj wide receiverov New England Patriots uh, Matt Rule má skúsenosti z univerzity ako head coach Kevin Stefansky bol vlastne najskôr quarterback coach v Minnesote potom ofenzívny koordinátor v Minesote. no a teraz teda druhým rokom bude Hlavným trénerom. Z tejto trojice má samozrejme za sebou najlepší štart, pretože sa stal dokonca trénerom roka v svojej prvej sezóne, čo je teda naozaj štart, ako sa patrí. Už sme to spomínali doťahov Cleveland Browns do historického play-off po asi 715 rokoch. No a tretiou rovinou... Tretím príbehom, ktorý, ktorý budeme sledovať my fanušíkovi Giants v tejto sezóne vo vzťahu k zvyšku ligy je, ako sa bude dariť Rašánovi Slaterovi a Justinovi Filcovi. Prečo práve týmto dvom? No pretože na tom 11. mieste draftu, kde New York Giants boli, v podstate pásli, vynechali týchto dvoch hráčov tým, že uh, draftli dole Uh, res, pardon, dr- trade-li dole uh, so z 11. miesta až na 20. neviem koľko teraz z hlavy a vlastne ako keby m- si povedali, že ten Kederius Tony, ktorého potom zobrali, plus budúco ročné prvé kolo je určite lepšia kúpa ako mať Rashana Slatera alebo Justina Fieldsa. Takže to bude veľmi zaujímavé sledovať samozrejme v prvom rade z pohľadu quarterbacka, pretože ak sa Danielovi Jonesovi nebude dariť a Justinovi Filcovi sa bude dariť tak to bude samozrejme veľký trň v oku a veľká, veľká debata, pretože už pred rokom um, management New York Giants vlastne vynechal možnosť získať Justina Herberta a tú tangová Low, pritom Herbertovi asi už v tejto chvíli si môžeme povedať že to bola veľká chyba a že keby vtedy resetli a napriek tomu, že vlastne Daniel Jones bol len rok v klube, keby urobili to, čo urobila Arizona Cardinals, to znamená, že po roku s Joshom Rozenom išla e, zobrať Kylera Merrillera, tak by asi neprehlúpili. No ale tak uvidíme, to už, to už je preč a teraz už samozrejme prejde aj Justin Fields alebo Rashan Slater. No a budeme sledovať jednak, ako teda sa bude dariť Danielovi Jonesovi versus Justin Field a ako sa da- bude dariť ofenzívnej line Giants, či naozaj potrebovala alebo nepotrebovala ten prípadný boost talentu od tohto kvalitného hráča. Tieto porovnania samozrejme, o ktorých som teraz hovoril, to znamená kôtrebecké, um, headcoachovské a toto draftové, budú vo finále vychádzať z toho, ako sa zmení alebo nezmení mustvo Giants, či budú lepší alebo horší alebo rovnakí, ako boli sezónou. No teda ja... Vlastne ani horší veľmi nemôžu byť, keď si tak rýchlo pozrieme útok, druhý najhorší v líge v roku 2020, Olajna najhoršia v líge, quarterback druhý najhorší v líge v počte fambolov a Interception dohromady po Carsonovi, Vencevi, tak naozaj v tomto sa to zhoršiť veľmi nemá čo. Môže sa ešte zhoršiť obrana, ktorá hrála veľmi, veľmi dobre, k tomu sa ešte dostanem, ale poďme sa teda na to pozrieť tak, že je čo zlepšiť. Ak hovoríme o zlepšení Giants, samozrejme nemôžeme nikde inde začať ako na pozícii rozohrávača. Daniel Jones, výber číslo 6 z roku 2019. Zostáva mu Jason Garrett ako jeho ofenzívny koordinátor. Čo je na jednej strane možno, že trošku také nepopulárne, Jason Garrett si veľmi nezískal za túto prvú sezónu fanošikov Giants, Hovorí sa, že veľmi konzervatívny, že, že zapájal veľmi málo do play callingu, motiony a, a zaujímavejšie dizajných hier. Treba povedať, že, že áno, mnohé z toho je pravda, treba tiež povedať, že nepochybne uh, celý... celý Hráci plán Giants, tak ako bol v off-season nastavený, vyletel von komínom v, druh- v druhom zápase se- sezóny, keď sa zranil do konca, do konca uh, roka Sacon Barkley. Určite to bolo na ňom postavené, museli to prebudovávať nejakým spôsobom. Uvidíme. Ak sa dá pozrieť na to aj trošku pozitívne, tak je to vlastne prvýkrát, kedy Daniel Jones bude mať kontinuitu na trénerskej pozícii, že mu zostane ten istý tréner ako pred ním. Jemu sa dvakrát zmenil tréner v posledných dvoch rokoch univerzity, potom vlastne mal Peta Šrumura a potom vlastne mal Jasona Gareta. To znamená, že v posledných troch rokoch posledný na univerzite a prvé dva v NFL mal čo rok to iného ofenzívneho koordinátora, respektíve playkolera. A to samozrejme mladému quarterbackovi nepomáha, plus celý ten covidovský 2020 bez tréningov a tak ďalej a tak ďalej. Takže dá sa na to pozrieť aj optimisticky, že pokračovanie s, tými, s tým istým trénerom, reálna off-season, reálne tréningy by mohli viesť k tomu, že jednoducho bude hrať lepšie. Samozrejme, čo to znamená hrať lepšie? V prvom rade lepšie chrániť loptu. To sme ináč videli už koncom minulej sezóny, v tých posledných zápasoch, že to bolo lepšie, pretože to bola jedna z veľkých bolesti, že nevedel včas odhodiť loptu, nechránil si ju dobre, buď, buď mu proste vyrazili z ruk, alebo, alebo mu dokonca z ruk vypadla, tam bolo veľa stratených lop takýmto spôsobom, čo je proste úplný zabijak. Ďalšie zlepšenie, ktoré dúfam, že sa stane, uvidíme, či sa stane, je, že nebude signalizovať očami, kam ide tú loptu hodiť, klasická chyba mnohých mladíkov, ale nie každý vie odstrániť, že proste nebude pozerať už sekundu a pol dopredu úprene na toho hráča, ktorému tu loptu ide hodiť, lebo to proste tí defenzívni backovia prečítajú a doletia tam. No a samozrejme, takisto lepšie rozhodovanie. Súvisí to trošku aj s tým nesignalizovaním, ale zároveň aj s tým, že rýchlejšie čítať uh, ihriskú situáciu, vedieť, čo urobiť. Ako vidíte, Všetko, čo spomínam, sú skôr také ako keby mentálne veci, ale podľa mňa na pozícii quarterbacka tie dôležitejšie. Myslím si, že je jasné, že Daniel Jones má úplne v pohode ruku, že dokáže hodiť dostatočne dlhú loptu, je dostatočne presný podľa mňa, keď ako keby háže tú loptu. Um, Dokonca vieme, že je veľmi, veľmi rýchly, pochopiteľne. Áno, veľa srandy sme si minulý rok zažili, keď sa podkol ne- ne- neviditeľnú čiaru na zemi a padol na zem, keď nedobehol do endzóny, ale to bolo proste spôsobené tým, že on vyvinul fakt brutálnu rýchlosť, neviem, či viete alebo nie, ale vlastne ten jeho beh, ktorý neskočil touchdownom, ale ktorým prebehol myslím, nejaký takmer 70 jardov, bol najrychlejší bejk kaže bol rýchlejší ako Kyler Mary, bol rýchlejší ako Lamar Jackson. Takže naozaj, že je prekvapivo veľmi, veľmi rýchly, súvisí asi aj s tou veľmi vysokou basketbalovou postavou, ktorú má, také tie kap- kepernikovské nohy. Takže tá práca s nohami je v po- úplne v pohode, alebo teda v, úplne v pohode, je vysoko nadpriemerná, tá ruka je úplne v pohode, aj tá presnosť je úplne v pohode, ale to hlavne sa deje v hlave. A tam uvidíme, či tento rok jednoducho urobi ten krok a Josh Allen. Ako všade sa hovorí, píše, všade počujem, že či Daniel Jones urobi ten skok ako Josh Allen, alebo Josh Allen takisto vlastne v tej úplne skvelé sezóne bol v, tre, v, to, v svojom treťom roku. Uh, môže to urobiť? Akože, teoreticky to môže, ale fakt to neočakávajme. Ten skok Josha Elena z roku 2 na rok 3 bol nenormálny, to sa proste nestáva, naozaj on vystrelil z ľahko nadpriemerného quarterbacka na elitného quarterbacka v takmer všetkých štatistikách ak by som mal byť mierny optimista, tak by som skôr dúfal v ten vývoj, akým prešiel Baker Mayfield práve v tej tretej sezóne taká akože s dobrou podporou vytvorená, rozumná hra. A myslím si, že aj na to vsádzajú Giants, pretože keď sledujeme to, čo všetko v tejto offseason urobili a urobili toho pomerne veľa, aby pomohli Danielovi Jonesovi, tak presne to sú tie veci, čo spravili. Aj trošku možno ale Buffalo Bills. Buffalo Bills priviedlo Joshovi Alanovi. vynikajúceho wide receivera z Minnesota Stefana Dixa Giants priniesli Kennyho Goleda a takisto vynikajúceho receivera z Detroitu, draho za 72 miliónov na 4 roky, plus teda ešte draftli v prvom kole Kaderiu Sa Tonyho. Keď zoberiem týchto dvoch hráčov, týchto dvoch receiverov, ktorí v podstate v mústve nahradili Goldena Tatea, ktorý odišiel, tak to je rozhodne veľký upgrade. Golden Tate bol vynikajúci hráč svojho času, ale rozhodne nie posledný rok, posledné dva roky. Takže keď miesto neho máme v zostave Kenny Golede a sa to tak to je obrovský rozdiel. Navyše nielen rozdiel samotný v tých menách, Kenny Golede je proste, presne ten typ vysokého hráča, ktorý, ktorý sa vyžíva v tých tzv. contested ball. To znamená, že tie lopty, ktoré sú hodené presne medzi wide receivera a defenzívneho beka a sú 50-50, tak sú... Niektorí receivery, ktorí z toho 50-50 robia automaticky 70-30 pre seba. New Hopkins je v tomto asi možno, že, úplne, že číslo jedna v celej lige, No a Kenny Golede patrí takisto k absolútnej špičke. On naozaj má ten basketbalový výskok a vie si tie lopty uchmatnúť. Takže jednak je tam ten Kenny Gollede, ktorý je vlastne taký ten klasický X receiver, ktorého Giants dlhé roky nemali v podstate ani od LBG Jr., ním nebol, z hľadiska toho somatotypu a toho, akým spôsobom hral, takže konečne majú Giants z toho veľkého receivera, tzv. X receivera na kraji. Tým pádom vlastne sa aj celý ten zvyšný receiver corp tak ako keby rozumnejšie poukladá. Sterling Shepard z kraja, kde bojoval, ale to není jeho miesto, sa vrácia naspäť na slot, kde podľa mňa patrí medzi možno piatich najlepších v celej lige, ja viem, že on nemá až také veľké meno, ale myslím si, že naozaj je to extrémne kvalitný slot receiver. Darius Slayton sa z tej tiež falošnej jednotky vracia na to, čo je mu o mnoho bližšie byť tým Deep Thread, to znamená párkrát za, za zápas dať tie ťažké 30-40 jardové šprinty a skúsiť zabehnúť za celú obranu a natiahnuť ju takýmto spôsobom. No a Kaderius Tony sa tam môže prepletať, kde tade okolo. Takže toto je rozhodne o mnoho kvalitnejšia sústava ofenzívnych zbraní okolo Daniela Jonesa, ktorá by mu mala pomôcť zahrať proste lepšie v tejto sezóne. Plus nezabudnime ešte, že prišiel takisto Kyle Rudolf ako Tyden, ktorý je rozhodne lepší blokár ako Ivan Ingram na lineovský rmyč, to znamená, že má pomôcť aj ofenzívnej lane a zároveň je to aj veľmi istý chytač lopt, to znamená, že zase to, čo Ivan Ingram bol jeho problém, že často dropoval tie prúdke, krátke lobty na 4 yardy, tie slenty, tak Karl Rudolf toto akože krásne chytá do ruk, že môže byť aj v tomto veľkou pomocou pre pre Daniela Jonesa oh, a by the way, návrat Saquen Barkliho, stále jedného z možno najlepších running backov modernej NFL aspoň teda čo sa týka jeho potenciálu takisto môže byť slušnou výpomocou takže tých zbraní pribudlo pomerne veľa bude na Danielovi Jonesovi ako to s nimi uhrá samozrejme uhrá to s nimi do takej miery do akej miery mu to pomôže ofenzívna linea a to je práve ďalšia téma, ktorej sa budem venovať. Ofenzívna lajna je Achillovou petou v New Yorku Giants už naozaj dlho. Od roku 2012, by som povedal, keď sa rozpadla tá legendárna ofenzívna lajna, ktorá vlastne od 2007 do 2011, na ktorej sa postavili uh, tie dva super Superbowly, Ilaja Manninga, tak... Uh, 2012 sa v podstate za jeden rok rozpadla a odvtedy sa ju nepodarilo opraviť. Neopravili ju ani bývalý generálny manažer Jerry Rees. Napriek tomu, že draftoval vysoko Puga Richburga, Ereka Flowersa, neopravil to ani Dave Getelman, ktorý to teda pri prvej tlačovke vylásil, že to bude jeho alfa omega. Zobral Natea Soldera za draho, Patrika, máme za draho, to bola obrovská chyba, omyl, tragédia čokoľvek draftov Vila Hernandeza, Andrew Tomasa, Mataperta, Sheena Lemio, že naozaj tých asetov do tej ofenzívnej línie prišlo dostatočne veľa, ale jednoducho na tej ofenzívnej línii to nie je vidieť. Navyše, v tejto offseason odišiel Kevin Zeitler, najlepší lineman za posledný rok, pravý guard, mimochodom hráč, ktorého Giant získali ešte vlastne z trejdu, Uh, s Clevelandom Browns, som prišiel vlastne spolu s Juliusom Peppersom, uh, s, Juliusom Peppersom um, s, s Jabrilom Peppersom, pochopiteľne. No a späť k ofenzívnej linii som veľmi, veľmi zvedavý, Giants pomerne prekvapilo v tejto offseason, nedraftli žiadneho, ďalšieho hráča do, do ofenzívnej linii, ani nepriviedli nejakého známejšieho veterána evidentne výrazne, výrazne veria tým mladíkom, ktorých vlastne pred rokom zobrali v drafte rov, rovno troch a, a vyzerá to teraz, že tá ofenzívna linea bude hrať v zostave zľava doprava. Andrew Thomas čo je vlastne prvokolový pick Sean Lemieux čo je piatokolový pick Nick Gates čo je nedraftovaný Nováčik, Will Hernandez čo je druhokolový pick a Mat Perth, čo je treťokolový pick. Čiže v podstate je tam prvé, druhé, tretie kolo a dvaja neskoro, neskoro kolí hráči a, a hlavne samozrejme Giants sa pokusili to opraviť zase raz trénersky. Čo ako keby si myslím, že dáva zmysel, mám pocit, že tie najlepšie kluby tak, či tak vlastne tá kvalita vždy vychádza od tých trénerov a že tí chalani, čo prídu aj z toho draftu, tak v každom niečo je a skôr proste je to o tých tréneroch. Či to s nich dostanú, alebo nie. Uh, Giants teda už skúšajú v podstate, alebo teda Joe Judge ako head coach už skúša Tretieho uh, trénera ofenzívnej línie v tej svojej prvej sezóne hneď mal dvoch. Najprv to bol Kolombok, s ktorým sa ale potom rozhádal a vlastne myslím, že v šiestom kole ho vyhodil a, a nahradil ho journeymanom de Guilejmom, Gull- 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 alebo tak nejak no a teraz vlastne zobral také celkom známe meno z univerzity Roba Seila, ktorý, ktorý je považovaný za naozaj, že dobrého učiteľa ofensívnych linemenov tak som zvedavý, či si preniesie ten, ten univerzitný punc aj do NFL alebo predsa len je to zase niečo iné tá dôležitosť trénera naozaj podľa mňa je veľmi veľká Eric Flowers, ktorý bol zabíjaný v giant, že to proste nemehlo draft bust, proste fatálna chyba, e, sa napríklad vo Washingtone vypracoval potom na kvalitného garda, he, že u nás hral ľavého a pravého tekla, bola to bieda, naozaj to bola bieda, ale vo Washingtone s neho spravili celkom slušného garda, takže ono je to do veľkej miery naozaj o tej obrane pardon, o tých tréneroch a o tom, čo vytiahnu zo svojich hráčoch. Poďme sa pozrieť do obrany, tam je to predsa len o niečo veselšie aspoň dúfam obrana hrala skvele už minulý rok to treba povedať, bola v hornej polovici ligy dokonca myslím, že okolo 12. miesta až vlastne končila, končila sezónu, čo sa týka rejtingov a to je akože už veľmi slušné, ja som to viackrát povedal kvôli to zopakujeme aj teraz jednoznačne tá obrana hrala o mnoho lepšie ako by na papieri podľa toho talentu mala a to podľa mňa jednoznačne priamočiaro ide za trénermi a hlavne teda za defenzívnym koordinátorom a asistentom hlavného trénera Patrikom Grahamom, ktorý je naozaj podľa mňa fantastický tréner. Treba povedať, že, že naozaj veľmi sa podarili uh, posili do toho mústva. James Bradbury hral fantastický, podľa mňa elitný korner. Logan Ryan takisto veľmi dobre hral na pozícii safety, o zároveň aj priniesol veľmi takú veteránskú, patriotovskú e, pracovitú náturu do, do tej kabíny. No a Blake Martinez z, z Green Bay Packers takisto fantastická posila, to je teklovacia mašina, on myslím, že posledné tri roky e, patril vždy, že buď najlepší alebo druhý najlepší, čo týka počtu, počtu teklov. E, v lige, Takisto som myslím, že tento posledný rok, keď už teda hral za Giants, bol prvý v lige, čo týka počtu teklov. A tu treba povedať, že nie všetky tekly sú rovnaké, samozrejme, lebo nakoniec vždy niekto spraví tekla, položí toho, toho supera s loptou na zem, ale strašne záleží, a špeciálne keď sa teda bajme o pozícii linebackera, že kde sa ten tekl stane, či je vo vnútri 5 jardov, to znamená, že od prekonaní Lajnovským do do, toho, do tých 5 jardov alebo neskôr. Ak je to neskôr to už také neskôr teklé lebo proste, keď ten hráč prešiel cez 5 jardov tak to už je veľmi slušný ofenzívny zisk, ale v prípade Blakea Martíneza naozaj to bol veľká časť tých teklov naozaj bola, že okamžite na Lajnovský alebo tesne za ňou. Takisto Leonard Williams mal životnú sezónu veci za ňu, zaslúžil aj veľký, veľký 90 miliónový díl a na pozícii defenzívneho enda alebo defenzívneho tekla. No a to som vlastne povedal raz, dva, tri, štyri, štyri mená, ktoré v tej obrane ako keby hviezdili. A ten zvyšok bol taký akože okolo toho poukladaný a fungovalo to. Fungovalo to napriek tomu, že v podstate na pozícii pásrašra boli prví traja hráči na, na marotke celú sezónu a hrali tam naozaj šiestokolové, siedmokolové draft picky a chlapci pozbieraní z ulice napriek tomu, že vlastne na pozícii druhého kornera naozaj hrali tiež hráči, ktorí, ktorých inde nechceli a boli veľkou dierou, tak to vlastne ten tréner vedel do veľkej miery tými schémami pozakrývať prečo to spomínam, lebo v podstate opäť prišla významná posila aj do obrany, prišiel Adori Jackson ako druhý korner vlastne bývala draftová teda nie jednotka, ale prvokolový draftový výber z Tennessee Titans, ten by mal na pozícii druhého kornera byť rozhodne lepšie ako Isaac Idom alebo Corey Valentine, ktorí tam hrali minulú sezónu. Ak bude len taký, na že priemerný, tak okamžite tá kvalita kornerov ide vysoko hore, najvyššie sa vyzdravil a už v teda závere minulej sezóny veľmi dobre hral Xavier McKinney ako safety, takže naozaj tá obrana, najmä tá zadná polovica, tá secondary, si myslím, že môže byť naozaj veľmi, veľmi dobrá. Ja dokonca predpokladám, že, že Giants budú veľmi často hrať nie že so štyrmi defenzívnymi backmi, ale s piatimi alebo šiestimi. Podľa mňa, že, že naozaj Bradbury a Dory Jackson ako cornery a kľudňaž trojica safeties, Logan Ryan, Xavier McKinney, Julie, uh, Jabril Peppers vlastne ako trojica safety kľudne ešte aj ten šiestý Darny Holmes ako slot corner myslím si, že tam je tá sila Giants obrany alebo myslím si, že to je vôbec najsilnejší unit v celom Giants Mustve A aj z pohľadu ligy podľa mňa naozaj kľudne môže patriť medzi top 7 v celej lige som veľmi zvedavý, ak to tak bude naozaj a naozaj secondary bude držať tie okovy tak ako má a umožní trošku vpredu tým chlapcom ponaháňať quarterbacka, tak tá obrana môže byť naozaj veľmi zaujímavá. Prišli snáď posily uvidíme v druhom kole draftli Giants Ajiza ho, čo mal byť prvokolový talent, pass rusher, veľmi zaujímavý, uvidíme, čo Ellerson Smith, o ktorého som si ja tiež veľa sluboval, ten bol draftný zo 4. kola, ale... Zatiaľ v podstate sa ešte stále nezapojil do tréningov, stále je zranený, ale minimál ten z Ožolary, a ak sa Lorenzo Carter vráti, tak táto dvojica mladých pázrašrov by mohla byť trošku osvieženie tej práce defenzívnej lajny, no ale tak ako som začal, tak aj skončím charakteristiku obrany. Patrick Graham s ňou urobil pred rokom veľké veci a ak naozaj tieto posílen trošku zafungujú, tak si myslím, že tá Giants obrana naozaj môže patriť medzi top 10 celé ligy, ale samozrejme nikdy nič nie je garantované, keď som na začiatku povedal, že Giants vlastne nemôžu byť veľmi horší, tak áno v obrane môžu byť veľmi horší, pretože tá naozaj bola slušná a ak by náhodou spadla z toho štandardu dole, tak, tak by to bolo asi extrémne cítiť, ale tak verím, že to tak nebude a že naopak tá obrana bude veľmi pevnou skalou a pomôže práve tomu útoku, aby sa ten ešte zlepšil. Poďme ešte na záver pár takých aktuálnych informácií z tábora New York Football Giants. Samozrejme pred týždňom bolo témou dňa, že na prvom tréningu v plnej výstroji, to bolo vlastne minulý útorok, sa strhla veľká bitka na ihrisku, do ktorej sa zapojilo celé mústvo, zapojil sa do nej aj uh, Daniel Jones, quarterback, čo teda nebýva zvykom, lebo ty si dávaj pozor, aby, aby sa nezranili, naopak Daniel Jones sa možno troška až hlúpo do toho zapojil, takže naozaj po hlave tam išiel, celé to začalo tak, že... Uh, running back Coleman spravil nejaký pekný beh na záver bol tvrdoteklovaný Even Ingram to oplácať a proste sa spustil z toho bitka útok proti obrane no a teda uh, tie, tie reakcie potom následne sa všetky zhodujú v tom, že to čo tam Joe Jud spustil, tak to by sa asi aj uh, seržanti uh, vojny vo Vietname hanbili 15 minút vraj akože obrovský prúd nadávok tvrdého kričania že dal tam dolatý úplne celé mústvo takým spôsobom že nebolo počuť ani pol písmena od nikoho e, nastojil tam fakt takú akože malú vojnu čo tam potom noviná- novinári alebo beatwriters písali že, že celé mústvo proste dokola 100 metrové šprinty kliky šprinty, kliky, no full metal jacket že naozaj ich tam všetkých uh, zodral z kože a potom si ich uh, uh, poslal všetkých trénerov preč dal si všetkých hráčov okolo seba a niečo im tam veľmi dlho vysvetloval mm, nevieme presne čo a na tlačovke potom veľmi jasne ako keby k tomu pojala stanovisko že niektoré veci zostanú samozrejme medzi nimi ale že v zásade riešil to, že takéto veci sa nedejú, že toto je mentálny kolaps že je jedno čo spôsobí čo, ale nie je jedno aké sú z toho dôsledky a dôsledky takéhoto správania počas zápasu by boli proste penalty vylúčení hráči a podobne a to jednoducho stojí stojímustvo výhry ja osobe teda vôbec nie som prekvapený tým Vietnamom, ktorý tam Joe Judge spustil, samozrejme, tí, ktorí ho poznáme už za ten rok, vieme, že to je veľmi, veľmi tvrdý hra, e, tréner, naozaj taký ten Sabanovsko, Beličikovsko, Tom Koflinovský, že to už sa veľmi súčasné NFL nenosí, ani asi ani náhodou, pretože hm, hráči si už veľmi nenechajú takto, ako keby, že skákať po nose úplne naozaj, že natvrdo, aj to mnohí komentári komentujú takým spôsobom, že to je Tumač, že to sa robí na strednej škole, ale že tam už dospeli hráči, že to asi nemusí vydržať. A to si myslím, že je hlavná otázka, že... lebo v tejto chvíli je viac menej jasné, že to tí hráči od Joa Đadža berú. On jednak je autenticky tvrdý, druhák je zároveň ako keby do veľkej miery učiteľ, že on síce je veľmi tvrdý, ale veľmi starostlivo potom vysvetľuje čo, prečo a ako má byť, že neni len proste, že vynadá odíde, čo napríklad podľa mňa bol trošku uh, problém, napríklad Billa O'Brien alebo, alebo uh, teraz mi vypadlo meno, uh, uh, nedávny tréner uh, Detroitu Lions, viete koho myslím. No, takže uh, je to v tomto trošku rozdiel, že naozaj Joe Judge to má podporené ako keby tým z toho naozaj chuťou vysvetľovať tie veci a riešiť ich. Ale aj tak si myslím, že je stra... samozrejme ešte mu pomáha to, že má veľmi mladý káder, že tí chalani sú prevažne naozaj mladí hráči, ktorí nič iné zatiaľ ani veľmi nepoznajú a tým pádom ako keby sú schopní to nakúpiť a povedať dobre, tak toto, toto takto budeme brať veľmi vážne tí veteráni, ktorí tam sú evidentne, sú s tým OK, či už spomínaní Blake Martinez alebo Logan Ryan alebo aj Leonard Williams alebo Sterling Shepard, ktorý vlastne presne na tie tlačo kepoval, že takto u nás je, komu sa to nepáči, môže odísť. Zdá sa, že ako keby sú nakúpení. Samozrejme, myslím si, že je fakt na mieste otázka, že dokedy. Ono, keď sa tento veľmi, veľmi tvrdý, prísny prístup spojí s výsledkami, tak to bude určite fungovať. Pretože tí hráči povedia dobre, tak toto je tá cesta, tak toto funguje. V niečom podobné presne ako New England Patriots, kde, kde hráči z iných klubov často hovoria, že, Aha, že tam nie je zábava v Patriots, to, to, tam nechcem chodiť hrať, tam nie je zábava. Na to vtedy vlastne myslím si, že Julian Edelman legendárne odpovedal, že you know what is fun, winning. A, takže pokiaľ, pokiaľ ten tvrdý režim je podporený výsledkami a Výhrami, tak to bude fungovať. Otázka bude, čo sa stane, ak by Giants aj túto sezónu začali 0,5, 1,5, 1,6. Čo by sa potom stalo? Fakt som zvedavý. Dúfam, že sa nedozvieme odpovedť na túto otázku, že Giants nezačnú 1,5, ale 5,1. No ale uvidíme. Uh, v poslednom týždni s Giants... Uh, odišli do dôchodku traja hráči, čo niektorí začali okamžite spájať, lebo to boli veteráni, práve s tým tvrdým vojenským režimom. Všetci teda tvrdia, že to tak nie je, že to je z osobných dôvodov, kvôli rodine a tak ďalej. Samozrejme, ťažko povedať, kde je pravda. Aj keď pre naozaj veteránov tie tréningové kempy sú už veľmi bolestivé, ťažké, najvyššie keď sú to vlastne veteráni, ktorí sú vždy tak, t- tak nápomedzi, či vôbec ten roster dajú, že naozaj mesiac, mesiac a pol, tvrdo, tvrdo mákať a nevediac úplne už, že prečo, ak majú nejaké peňažky zarobené, nie sa čo čudovať, že, že to vlastne svojím spôsobom vypustia. No a ešte, dobrá správa, Seiko Barkley bol práve dnes, keď nahrávame podcast v pondelok, aktivovaný bol z toho pop listu, to znamená fyzikli teda, že oznamu hračov, ktorí nemôžu trénovať, lebo sú indisponovaní fyz, fyzicky, bol z neho odstránený, bol normálne vrátený ako keby do, do zostavy Giants a to je super správa, samozrejme ešte má pred sebou veľa tréningov, nikto ani, ani, ani tréner, ani generálny manažer, ani Sequin Barkley nedal žiaden timeline, odmietajú sa vyjadrovať k téme, že kedy by mohol hrať, či plánujú stihnúť prvý zápas Broncos, neviem, samozrejme Broncos by radšej mali rátať, že, že Seymour Barkley to stihne, podľa mňa najneskôr od druhého alebo tretieho zápasu isto bude hrať, ak tie prvé 1-2 nebude hrať, tak bude na jeho mieste Devante Booker. No a potom si myslím, že sejkun sa už vráti. No a zase sa už kolečkujeme. Záleží, ako bude mať ofenzívnu lineu a záleží, v akom zdravotnom stave bude, či uvidíme naozaj zase tie skvelé výkony, aké v tej najmä svojej prvej sezóne nám ukázal. Tak, fičíme k záveru, čo čaká nás fanúšikov Giants a teda náš klub. V podstate už o týždeň prvý preseason zápas Snoopy Ball proti New Yorku Jets, potom zápasy s Clevelandom Browns a New England Patriots. Výborná vec z môjho pohľadu, aj z Browns, aj z Patriots to budú nielen zápasy, ale pred tými zápasmi ešte aj spoločné tréningy, čo je celkom ako keby rarita, respektíve rarita, stáva sa so to občas, každú preseason, že nejaké dve mužstva sa dohodnú na spoločnom tréningu predtým, ako ho dohrá, a potom ten preseason zápas. Ja som toho obrovský fanúšik, myslím si, že to je najlepšia možná verzia toho tréningu, pretože predsa len je tam úplne na súťaž, keď nehráte proti vlastnej obrane, ale proti superovej a proti superovému utoku, útoku, proste je to už naozaj skoro ako zápas, už aj na tých tréningoch, čo je fakt super, pretože v tých preseason zápasoch Vlastne tie Ačka nenastupujú, hej? Že Daniel Jones, Kenny Golladay a tak ďalej, Sterling Shepard, oni v podstate odohrajú pár snepov ak vôbec v tých preseason zápasoch, ale v tých spoločných tréningoch, tam v podstate si to naozaj môžu vyskúšať a tam to môže mať naozaj grády, takže tomu sa ja osobne teším, že nie jeden, ale hneď dva takéto tréningy, alebo teda sériu tréningov spoločných Giants budú mať obidva teraz sú mimochodom vonku to znamená aj z Browns, aj z Patriots a je tam samozrejme vždy potrebná dôvera preto je takýchto spoločných tréningov málo lebo preto len tam musí byť nejaké nastavenie aby tam je prišlo k zraneniu hráčov a tak ďalej, a tak ďalej. Nuž, čo som vám vlastne za týchto 50 minút chcel povedať o Giants v skratke, pochopiteľne áno, je to make or break sezóna pre Daniela Jonesa, asi aj pre Davea Gettlemana, generálneho manažera Giants, hoci majiteľ Giants uh, uh, pán Mara to tak nevidí, aspoň navonok, ale myslím si, že to tak naozaj je. Buď sa Giants posunú z tých 5-6 výhier kde sa kolišu posledné roky na 9-10 a budú bojovať o playoff, alebo Teraz zostanú tam, kde boli a to si myslím, že v tom prípade bude neklamné znamenie, že treba urobiť zásadné zmeny aj na menežerských pozíciách, aj na pozícii quarterbacka. Ja som ako Giants fanúšik zažil už odchod Toma Kaflina, Bena Mekedu a Peta Šrumura, tak by ma potešilo, keby George nemusel odchádzať, ale keby sa mus tu zase raz začalo dariť. Je to už 10 rokov od posledného Giants Superbowlu, tak uh, Giants fanúšikovia. poďme si držať fal- palce. Ja som na začiatku tejto uh, off-season odštartoval hashtag sezona obrov, pretože keď sme ste tak prešli suma sumárum, myslím si, že vo viacerých z tých parametrov, ktoré som spomínal, by mohlo prísť k dostatočne veľkému progresu, aby New York Football Giants prekvapili celú ligu a naozaj hrali výrazný kus lepšie ako posledné sezóny. Či to bude playoff alebo nie, či z toho bude 8 výťastiev alebo 12 výťastiev, je možno až sekundárne, bodaj by sme videli naozaj výrazne, výrazne lepší futbal. To by bolo obrovské. Sezóna sa stáva stále reálnejšou a bližšiou. Áno, ešte nie je potrebné panikáriť, ak z kempu počujete reporty, že váš obľúbený hráč hrá zle alebo že obrana nestíha alebo niečo podobné. Reálne ešte stále máme mesiac do sezóny, čiže tí hráči naozaj ešte len sa zlepšujú a brúsia si svoje skily, ale už sa to proste blíži. Hard Knox zdala som, Cowboy, začína už tento týždeň bude to určite jednou z tém ďalšieho podcastu a pripravujem aj zaujímavý format predsezónneho preview, takže určite sledujte pozorne tento podcast aj naďalej. No a obrovská vďaka vám všetkým, ktorí ste podporili tento podcast aj finančne, či už priamo, alebo cez službu Patreon a srdečne vyzývam aj vás ostatných, ostatných, ak môžete, ak len trošku môžete a viete tento podcast podporiť viete mu pomôcť posúvať sa ďalej budem naozaj veľmi veľmi rád môžete to urobiť jednorázovo platbou na, na, na účet alebo cez službu Patreon informácie o obidvoch možnostiach nájdete v, podpis, v popise tohto podcastu a mimochodom teší ma tiež obrovský záujem o Fantasy ligy tohto podcastu Otvoril som tretiu a všetky tri sa zaplnili behom pár hodín Takže som rád, že vás to baví a verím, že aj tento rok to bude už fakt veľká zábava. Na dnešný diel je to už každopádne všetko, odhlasujem sa z dnešného podcastu, počujeme sa čoskoro, dávajte pozor na komáre, čaute, čaute.